0: Días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué momento estés escuchando esto, lo importante es que llegas hasta acá y te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Natalia y soy la vocera de este podcast, quien fue consciente que estaba en búsqueda de su identidad y de la verdadera esencia de su personalidad a sus 26 años. En este segundo episodio vamos a invitarnos a debatir el vínculo con nuestros progenitores o tutores. En este segundo episodio, que va a ir un poco de la mano con el primero, que era buscar nuestra identidad, nos invito a preguntarnos acerca del vínculo que tuvimos y tenemos con nuestros progenitores o tutores, esa figura o esas figuras que formaron parte de nuestra crianza y cómo fue su rol durante nuestros primeros años de vida, porque esto, sin duda, es algo que de una forma u otra nos repercutió en la búsqueda de nuestra identidad y en la formación de nuestra personalidad. Cuando hablo de la formación de nuestra personalidad, me refiero a la definición de la misma como la dio Freud, en la cual hace referencia a que la personalidad humana es el producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer. En cuanto a los impulsos destructivos que hace referencia, los cuales son el motor y la energía que nos mueve, ¿cuántos de ellos en cierto punto se vieron afectados por traumas de la niñez o traumas de la preadolescencia? ¿Quizás Muchos de estos fueron ocasionados inconscientemente por nuestros progenitores o tutores. Ahora bien, cuando me refiero a que algunos o muchos de estos fueran a raíz del vínculo o del trato para con quienes nos dieron la vida o nos criaron, tengo mucho cuidado. Dado que no considero que seamos agentes jugadores con el poder de culparlos de por vida por esto o de aquellos traumas con los que lidiamos en nuestra vida joven adulta. Pero entremos un poco más en este tema. En algún momento nos detuvimos a pensar en que quizás ellos, él o ella, no estaban del todo preparados para enfrentar esa etapa de la vida, la cual es traer una vida a este mundo. No es solo un gran cambio, sino también que es hacerse cargo de una vida ajena y con el plus de que depende de uno. Pero quizás no estaban preparados porque no contaban con las herramientas suficientes en ese momento. O también puede ser que acarreaban sus propios traumas y no pudieron manejar esa nueva vida de la manera óptima. ¿Pero a qué me estoy refiriendo cuando hablo de herramientas? Las herramientas no son aquellas que podemos ir a comprar una ferretería o a un bazar, sino que son las que nos ayudan a sobrevivir este arduo camino que se le denomina vida. ¿Para qué es que nos sirven estas herramientas? Muchas de ellas nos van a servir para poder, por un lado, identificar un trauma o lograr visualizar qué es aquello que nos está haciendo un impedimento, pero por otro lado, son las herramientas que nos van a ayudar a resolver y sanar ese trauma. Ahora bien, si nuestros tutores o progenitores no contaban con esas herramientas, ¿cómo podrían ayudarnos o cómo podrán ayudarnos a construir nuestras propias herramientas? en algún momento nos detuvimos a plantear esto, por lo general, lo que solemos hacer, no sé si es por mecanismo de defensa o por esta falencia de herramientas que podemos tener muchas veces, ¿no es más fácil culpar a un tercero de lo que nos pasa a hacernos cargo de ello? Y en esto me quiero detener, ¿por qué nos cuesta tanto hacernos cargo de las cosas que nos atraviesan?, ¿por qué nos cuesta trabajar sobre ello?, considero que deberíamos pararnos un segundo, en hacer un mínimo de mi culpa y asumir que muchas veces, por no decir la gran mayoría de las veces no estamos del todo preparados para perdonar, para soltar o superar eso que venimos acarreando o arrastrando en una mochila que no es del todo nuestra. En ese punto de inflexión es que debemos empezar a plantearnos cómo conseguir esas herramientas que tanto hicimos referencia. De aprender a construirlas. Pero la realidad es que no es tan sencillo, y muchas veces no podemos hacernos de ellas por nuestra propia cuenta, y necesitamos ayuda para ello. ¿Qué palabra tan fuerte es la palabra ayuda? ¿Qué pasa cuando necesitamos ayuda para lidiar con todo eso que nos pasa? Es una realidad que con el tiempo a la salud mental se le dio un espacio más importante y significante a la sociedad. Pero aún no deja de ser un tema tabú. En nuestro país uno de los países con los índices más altos de suicidio, 20,6 de cada 100.000 habitantes, uno de los más elevados de América, junto con lo que registra Cuba y las Guayanas, tenemos un sistema de salud tanto público como privado en el cual, luego de concurrir a una consulta con psiquiatra, otro gran tabú, nos dan pase a psicólogo. Al menos nos corresponden 24 sesiones por año por paciente. Además, contamos con una línea telefónica gratuita la Línea de Apoyo Emocional, la cual funciona 24 horas del día, los 365 días del año. Pero también, para aquellos que no quieren recurrir a la vía mutual, pueden acceder, dentro de la posibilidad de cada uno, a terapias con aranceles de menor costo con aquellos psicólogos que están recién recibidos. Por suerte tenemos alguna que otra vía de ayuda. Quizás el sistema necesita mejoras y de eso no hay duda, pero por algo se empieza y son también herramientas que está bueno saber que podemos recurrir de necesitarlo. Como joven adulto que me considero, creo que todos en algún momento cuestionamos la búsqueda de nuestra identidad, esa construcción propia, esa personalidad, pero para ello pasamos por demasiadas cosas y no siempre son buenas. La mayoría de las veces son golpes, son caminos empedrados que no nos queda de otra que atravesar, pero esto nos va a ayudar a formar todo aquello que venimos mencionando. Todo eso que anhelamos tanto, eso que nos define y diferencia del resto. Como reflexión que me hago desde hace un tiempo, ¿en algún momento nos detenemos a preguntar por qué no podemos con cual o tal cosa? ¿Por qué durante tanto tiempo buscamos la aprobación de nuestros padres o de quienes nos criaron, para luego la adolescencia, también buscar la aprobación, pero de nuestros pares? ¿En algún momento dejamos de buscar la aprobación en el otro, para buscar la aprobación propia? Todas estas preguntas, y alguna que otra que seguro se me pasó o siquiera se me ocurrió, las logramos a partir de cuestionarnos nuestros vínculos. En este caso es el vínculo que tenemos con nuestros progenitores o con quienes nos criaron, en ese momento que dejamos de tenerlos en un pedestal, pero no por dejar de tenerlos como ídolos, sino que de sus aciertos y sus errores aprendimos, juzgamos y escogemos con qué quedarnos. Todo esto nos va a dejar ser nuestra mejor versión y logramos mejorar el vínculo que tenemos con quienes nos criaron o dieron la vida. Muchas gracias por escuchar y ser parte de esta comunidad. Si te gustó este episodio, te invito a que me sigas en Instagram y Twitter, en arroba tocó